0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de podcast con K-dramas. Yo soy Chris y, para no variar, vengo mega reggaete bien acompañada por mi compi Laura.
1: ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Si el pasado programa cerramos la temporada de con K-pop, en este venimos a cerrar la de con K-dramas por todo lo alto. ¿Cómo? Con nuestro top 10 del año.
0: En efecto. Y, para no variar, no venimos solas. Laura, porque nos acompaña nuestra querida gran amiga Marta. Bienvenida a este episodio
2: tan especial de Final de Año. Hola, como siempre me invitáis a los programas más difíciles. Esto es un crimen, como se llama Final de Año, entre uno decidir qué comer, qué no comer y qué drama dejarse fuera. Estoy con un estrés que me muero, pues si chicas, pero hay que hacerlo. Total. <risa> <risa> Total. <risa> bueno, Marta,
0: no te preocupes porque ya sabes que vamos, que esto al final luego empezamos. Empezamos a hablar, nos cuentas tú, cuenta Laura, cuento yo y al final todo esto va rodado. Pero bueno, vamos al lío porque, lo dicho, tenemos un añito que se nos ha venido tremendo y bueno, que hay muchas ganas de, de contar nuestros favoritos.
1: Yo solo digo que como a Marta me ha costado la vida escoger porque aparte este año he visto más dramas que el anterior.
0: Yo creo, Laura, que es que tu reto año tras año es superarte en ver dramas porque yo... Solo sé que de repente me dices, no, estoy viendo este drama en emisión, este drama en emisión, este drama en emisión, este drama en emisión. Y bueno, yo por si acaso no lo he dicho aquí todavía, eh, me dan ansiedad los dramas en emisión. Pero bueno, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a ir al lío, vamos a empezar con nuestro top 10, que hay que decir, dato importantísimo, es un top 10, pero cogido con pinzas, ¿vale? Porque hemos juntado el top de Marta, el top de la Laura y el top de aquí, una doña. Hemos hecho un batiburrillo. Y lo hemos ordenado un poco como hemos querido, ¿vale? Bueno, lo he ordenado yo y aún así me debería pegar porque, bueno, en el, en el último puesto he puesto mi favorito. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Vamos a empezar con el primero que es tan, 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 Our Beloved Summer. Chicas, ¿qué os pareció este drama?
1: Bueno, que os voy a contar yo. De hecho, es mi top 1 personal, así que bueno, sobran las palabras, me pareció súper maravilloso, especial, me llenó un montón el corazón y como el top del año anterior, ¿os acordáis que el mío fue un cha-cha-cha? Pues más o menos los mismos sentimientos no me transmitió, me dejó el corazón calentito y bueno, la pareja es maravillosa, así que me gustó todo en general y sobre todo la banda sonora que la canta TAE de BTS. Y además,
2: Orbe Loved Summer tiene la particularidad de que es del 2021, es decir, que empezó justo a finales del año pasado, y esto nos pasa todos los años, yo creo que es importante siempre decirlo, porque la gente dice, si está del 2021, es del 2021. Pues, señor señora, si no lo hemos visto, eh, me hace falta poder verlo y ya lo meteré yo cuando a mí me dé la gana. Y ese no me da mi gana en el 2022. Entonces, como ha dicho Laura, Orbella Summer fue ese que nos empezó el año, o nos cerró el año, ya depende de cómo lo queramos decir, perfectamente. O sea, este era calentito en Slice of Life maravilloso, y los protagonistas, pues, Choi Woo-sik y Kim Jamin, que, que nos encanta. Así que totalmente top de Laura y top de todo el mundo, yo creo. Top de todo el mundo.
0: Top de todo el mundo. Al final, es como has dicho tú, Marta, o sea, o te pilló que lo empezaste acabando el año o empezándolo, en mi caso, empezándolo, yo creo que fue. Y yo lo he dicho, es de estos dramas que para mí fue una sorpresa. No esperaba nada. no lo, lo digo tanto como para bien como para mal, ¿vale? Que no es nada ni negativo ni positivo, me refiero. Pero... Me sorprendió gratamente y de estos dramas que dices, venga, otro capítulo más, otro capítulo más, otro capítulo más. Y te plantas a las mil de la noche viendo la Summer. Así que este sin duda tenía que estar aquí. Y bueno, vamos a seguir con otro, que de hecho este Laura y yo lo vimos en conjunto con toda la comunidad de Discord. De hecho, creo que viniste tú también, Marta, a hablar de él en el podcast. Y es ni más ni menos que Tomorrow. Yo he de decir que estoy sin palabras con este drama. Y yo sé que eso a Laura le sorprende.
1: La verdad es que sí, pero bueno, me hace muy feliz escucharte, porque en efecto lo vimos ahí en conjunto, fue súper especial. Y sí, vino Marta aquí a comentarlo, también fue un programa que me encantó, de hecho, porque ya sabéis que aquí la Marta habla muy bien y quedó un programa estupendo. Y wow, es que cada capítulo se superaba, hay historias que yo no me olvido de ellas y sobre todo las que más nos han hecho llorar. Así que tenía que estar aquí sí o sí fantástico papel de Rubón, bueno, del trío Calavera en general y de todo el elenco, pero me quedo con Rubón porque la verdad es que me ha sorprendido un montón. Yo de él no había visto mmm, todos los dramas que tiene, ni mucho menos, y a partir de ahí es como que me empecé a interesar más por su faceta como actor, porque nosotras lo seguíamos en realidad por su carrera como cantante, que está en SF9. De
0: hecho, antes de darle la palabra a Marta, tengo que mencionar que a mí algo que me ha sorprendido es que ahora veo SF9, veo a Rubón y no, no me encaja. Me encaja en el papel de la parca, en el papel de actor y ahora es como cuando se le da tan bien a un idol actuar, es como que luego ya me cuesta mucho verlo en los dos mundos. No
2: sé si me explico. Pero es que aquí el papel es tremendísimo y entonces te descuadra totalmente. Pero es que tu morro yo creo que tal y como hablamos hace unos meses, a nivel creativo es pura fantasía. De lo mejor que hemos visto este 2022 de lejos va a estar en el top de muchísima gente. Y tiene esa cosa que tiene una serie que te lleva a hablar del más allá, a recolectar y clasificar alma. Y tú dices, ¿quién va a hacer una serie y va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien eso? Pues, en Corea no pasa nada. Venga usted aquí a Corea, a, a los que hay drama. Y sin ningún problema lo compras, te encanta, quieres muchísimo más. Y este para nada tiene los típicos personajes y los actores están que se salen. Merece la pena.
1: Bueno, y ahora pasamos a otro que me parece que también va a estar en el top de mucha gente. Súper divertido, súper genial. Y no es nada más y nada menos que a Business Proposal, que yo lo vi con la Cris, además, en su casa, despertando a sus vecinos. Bueno, despertando o no sé, pero seguro que nos escucharon chillar.
0: Escúchame, es que lo que mmm, disfrutamos este drama, o sea, ya de por sí fue un drama... Es el típico keydrama de comedia romántica, que a quien no le gusta una buena comedia romántica. Una buena comedia romántica, ¿eh? que hemos tenido comedias románticas que han sido un poco jibri jibri este año. Pero esta en concreto ha sido todo lo que queremos de una comedia romántica. Divertida, entretenida, con momentos que dices es que no puedo parar de reír, es que me duele la tripa de tanto reírme. Y bueno, es que además con un elenco con la Kim John, que bueno, yo creo que este año estamos todos enamorados de ella, aún más. Y bueno, yo no le conocí hasta ahora, pero su compañero, que es Angio shop que también me ha parecido una estrella tremenda. Por no mencionar, que sé que si no me vais a pegar las dos, tanto Laura como Marta, a la pareja secundaria, ¿eh? Por favor, eh, al Kim Mingyu y a la Solina. O sea, es que estoy... In Love, con la pareja principal, con la secundaria, con todo lo que rodea la historia, todo, todo, todo. Es que, bueno, ya hemos hecho un programa de esto, tampoco me voy a enrollar mucho más, pero vamos, creo que fue maravilloso y único. Marta, por favor, párame,
2: ¿eh? <ríe> que sigo. No, no te, no te paro, no te paro, porque mi Proposal... Vosotros sabéis que yo no soy de comedia romántica en absoluto y esta me la tragué como las tontas, o sea, uno detrás de otro sin poder parar. Team pareja secundaria forever, total y absolutamente. Pero tengo que decir que Angel Shop, Splash Plus Love, por favor, y no, a verla después de haber visto, hay que ver esa miniserie. Y por supuesto la prota hizo The Uncanny Counter, a mí me flipó ella de The Uncanny Counter. Y aquí es que cambia de tercio tantísimo que hace un papel que está enorme. Está enorme porque es cambiante, es divertida lo que tú dices, es cálida, te ríes muchísimo, tiene su lagrimilla, tiene un montón de clichés, por favor, tiene paraguas, tiene lluvia, tiene de todo. Por favor, vedla, <ríe> ponérsela. <ríe> Y traumita
1: del prota, que también es un cliché que nos encanta. Nos encanta, <ríe> nos encanta, encanta. Y bueno, no olvidéis la escena hot de la pareja secundaria. Solo diré las gafas para cuenca.
0: <ríe> sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pasar de una comedia romántica a no sé cómo mmm, calificar Bad and Crazy, porque creo que todas lo teníamos en nuestro top o lo teníamos bastante alto en nuestras posiciones y yo creo que ha sido una sorpresa en cierta medida porque ha sido muy divertido, o sea, yo al menos para mí, que ya sabéis que, al contrario que Marta yo soy la de las comedias románticas y los romances y todo esto, ¿no? Y para mí fue una serie que no es la típica serie que cojo y digo venga, me voy a poner a ver Batman Grace, y sin embargo la cogí porque me la recomendasteis porque estáis muy encima de mí y dije venga, voy a ver Batman Grace, eh, de verdad adictivo, es que no tiene otra palabra, adictivo
1: yo creo Mira, recuerdo que me la vi en emisión, lo que sufría al acabar los capítulos y tener que esperar otra semana. Fue horrible, pero bueno, mmm, pedazo de elenco. Lee Dong Walk, We ha maravilloso dúo, bromance barra lo que sea. Es que me encanta verlos juntos a los dos. Me supo a poco porque creo que al final fueron 12 capítulos, pero bueno, muy bien llevados. Y a mí también me sorprendió gratamente porque... Pocas veces me pasa el engancharme a algo. Antes sí, no sé si será por tema de la edad o qué, pero ahora me pasa menos. Entonces, cuando me pasa es como ¡wow! Y se me queda ahí grabado en la mente.
0: No te pasa porque tienes tropecientos mil dramas en emisión, viendo. Ese es tu
1: problema. <risa> no, ahora ya no. Ahora estoy reduciendo eso, la verdad. Porque es que si no me estreso, me agobio, os lo juro. <risa> me agobio un montón. Pero sí, fue una sorpresa. Y sobre todo también ver a Chahakyón. A N, más conocido como N, de, de Vix también verle como actor, ¿no? Porque yo, si no me equivoco, no la había visto en esta faceta y me sorprendió bastante. Fue un personaje bastante destacable.
2: Pues yo tengo que decir que Bad and Crazy me gustó tanto que lo metí en el top del año pasado. No había empezado en la serie y ya lo había metido en el top del año pasado. <risa> Y este año se ha quedado fuera del top 5 mmm, y me ha dolido en lo más profundo de mi corazón, pero es que este 2022 de verdad que ha venido bien cargadito de regalo. Ha sido impresionante, pero... We eh, Yoon, vosotros sabéis que para mí es lo más de lo más. Me encantaba de secundario, me flipa, me flipa que por fin esté teniendo protagónico y obviamente si sale Lee Dong Walk. Es que lo metes en el top, lo haya visto... Oh, no lo hayas visto. Y Eso es así, familia. Se tiene que ver. Bad and Crazy hay que disfrutarlo. Y es como dice Laura, es que es adictivo, te engancha y hay que verlo del tirón. Esto es tres puro si lo ves día a día. Total. De golpe. Palomitas, Coca-Cola y para pa'lante.
0: Y para adelante. Y no hay stop ya, ¿eh? <risa> y por primera vez en nuestro top tenemos ni más ni menos que un biel y es el primero este año, el único y Espero no será el único del resto de los tops de, de, de que hay dramas de, del año. Semantic error. Una maravilla, una cucada, un enganche. Me lo habré visto ya como tres o cuatro veces, Es de decir. Sí, porque lo dicho, una, se verá menos dramas que el resto. Pero los que se ven, se los veo unas cuantas veces. ¿Qué decir de esta
2: maravilla? ¿Este fue un enganche? Oye, bien... Eh, Laura dice: hay que ver esto. Y yo no siempre le hago caso. Voy a decirlo aquí en directo. <risa> no siempre le hago caso. Pero cuando le hago caso me sale muy bien siempre. Así que escuchad lo que dice Laura y leedlo todo. Porque siempre tiene razón. Hasta que no la tienes. Que luego hablaremos también de eso. Eh, este es un Enemies to Lovers. Perfecto. Por favor, por muy corazón de hielo que sea. Y yo de eso. Yo es un rato. Esta trama. Atrapa, tiene risa, eh, una tensión sexual no resuelta. Hola, hay que verlo, hay que verlo, hay que ponérselo. Al borde del sofá, eh, vamos, a tope, ponérselo por favor. Es cortito, es precioso. Como ha
0: dicho Laura, es uno de estos dramas que yo no sé por qué mis vecinos no me han echado ya del edificio. Porque yo a cada cosa que pasaba, yo pegaba un grito en mi casa. Pero bueno, Laura, cuéntame porque qué. También sé que para ti fue un drama que ha
1: marcado un antes y un después. Efectivamente, un antes y un después, no solo para nosotras, sino en general, porque claro, hay poquitos biels que se hagan más o menos famosos. Este fue uno de ellos que pegó el pelotazo y bueno, gracias a él, Yae Chan, que es uno de los protagonistas que está en el grupo de KZ pegó un pelotazo y, claro, a su vez, el grupo ¿no? se hizo más reconocido porque pasaron como de mil ventas a 100.000. Bueno, una locura impresionante. Y, bueno, el otro chico también, Parseo Ham, hay que mencionarlo, ex miembro de KNK, pero que los dos tienen una química súper bonita y estoy deseando que me salga el Parseo Ham de la mili para ver la segunda temporada, que me la hagan ya, que nos la den ya. Tengo que decir que sí
0: a todo, sí a todo. La verdad es que a mí me ha flipado. Y si os parece bien, vamos a ir avanzando porque hay otro drama que creo que también nos ha sorprendido. Es una de las grandes sorpresas de este año, yo creo, o no sé cómo lo catalogáis cada una, pero yo creo, al menos para mí, sí lo ha sido. Y es Bu, una abogada extraordinaria. ¿Qué decir de esta maravilla, chicas? Porque yo es de estos dramas que lo he dicho. Lo cojo y digo o me va a gustar mucho o de los que, por más que lo intente, no lo voy a terminar. Y creo que estuve enganchadísima y Laura da fe de esto haciendo teorías de cómo iba a seguir la serie constantemente. Marta, por favor, cuéntanos tu opinión. Yo creo que también he hablado aquí de este con vosotras, ¿no? Hace un
2: año muy movido, hace un año muy movido. Es que te hemos tenido este... de aquí para allá mucho. Sí, <risa> sí. Me ha encantado, me ha encantado, El año que viene me más y mejor, por fin. Eh, totalmente. Este ha sido uno de esos kidramas que, que no te podían contar. Gu, uh, hay que sentirlo. Y hay que verlo, hay que vivirlo, hay que contarlo con otro, hay que charlarlo con el que tiene al lado, porque todos los personajes te hacían reflexionar. Cuando interactuaban y sabrían los unos con los otros, todos los gestos y los detalles estaban muy, muy cuidados. Y es una serie que empezó casi sin audiencia, pero que fue el boca a boca, la que hizo que cogiese carrerilla y semana a semana se volviese al final en uno de los dramas más vistos de Netflix. También a nivel internacional y está pasando un poquito, no tanto pero como el juego del calamar, pero muy parecido, que la gente ha empezado a hablar de él, pum pum pum, y ha ido subiendo y al final vamos a ver todo, el jefe, un amor, las parejas, otros amores, todos los personajes y a mí ya lo sabemos, lo hablamos aquí, la relación de ella con su compañera de trabajo, un más 10 Entonces es todo maravilloso, un más de este año. Aquí estamos esperando a
1: que salga de la guerra Cantaeo. 2024 también se viene segunda temporada de una abogada extraordinaria. Me da rabia porque vamos a tener que esperar hasta 2024. ¿eh? Pero me encanta el detalle de que lo vayan a esperar a él, ¿sabes? Para que siga la historia. Hombre, imposible no. esperarlo.
0: Es que, es que como para no. Es que me voy yo
1: allí a esperarlo también, si es necesario, ¿sabes? Hay un piquete. Vamos. Sí, pero igual como en otras series te cambian personajes o lo que sea, porque están así muy apurados, que lo quieren sacar ya, 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 pues que me ha molado ¿no? el detalle este. Así que estaremos aquí esperándolo, que seguro que será maravilloso. Y de hecho, un
0: pequeño apunte. Hay que decir que eh, la serie en concreto de La abogada extraordinaria es la primera serie de la cadena en la, que, en la que estaba. Era la primera serie, fue una apuesta y eso también... Un poco al pie de lo que ha dicho antes Marta, de que el boca a boca ha hecho que, pues que popularice y demás, pues eso también es lo que ha pasado con la cadena en la que en la que se emitía, que cada vez es, pues, tiene más dramas y se está moviendo como un poquito más con en, en el resto de las cadenas, ¿no? Ya no es solo el TBN y todo esto, sino que cada vez tenemos las cadenas que nos dan dramas maravillosos, que es lo que nos gusta. Dramas maravillosos como este que vamos a introducir ahora, que también está disponible en Netflix, es Little Woman. Chicas, ¿qué os ha parecido? Porque yo este... Este está en el top porque yo me lo he empezado pero no me lo he terminado. Así que yo aquí no me voy a mojar. Os tengo la palabra a las dos. Laura, empieza tú, venga.
1: Mira, este drama es maravillosísimo. Es que no sé cómo describirlo, la fotografía, los papelones que se marcan, las actrices, los actores, todo en el conjunto, el misterio, el thriller, todos los momentos, también tiene momentos divertidos, a pesar de que es un poco trambólico todo, ¿no? Lo que es la historia y la trama en general, y no sé, es como que te adentra y a mí me atrapó desde el capítulo uno y era de esas series que, bueno, que dije, la tengo que ver porque sale el Wi Ha y esto hay que verlo pero no me esperaba gran cosa ni para bien ni para mal y al final me ha maravillado o sea está en mi top personal pero vamos de cabeza y yo sé que a ti Marta también te ha gustado ¿verdad?
2: a mí me ha flipado total y absolutamente esta serie es difícil de ver tiene un guión que habla muchísimo de, de avaricia de pobreza de capitalismo le da muchísimas vueltas ¿no? a ese tipo de trama pero es indiscutiblemente a nivel escénico, lo más bonito que hemos visto este año, en 2022. A nivel artístico, el conjunto global es maravilloso y hemos visto Tomorrow, ¿eh? Ya sabéis que yo, el hype, por pues las nubes con Tomorrow. Pero estamos hablando de la directora artística, que es eh, ryusin Hee que esta señora hizo The Handmaiden. Y además tenemos a la guionista de la de Decision to Live, que este año se lo está llevando absolutamente todo, está arrasando y todavía quedan los Oscars. Entonces, si tienes eso sumado en un k drama y además tienes, pues, un reparto increíble y espectacular con esas tres hermanas que pone la serie al nivel de Crash Landing on Ubicenso o Yusi, porque todos hemos visto ese tipo de series y esta te engancha como esas, con unas protagonistas indiscutibles, pues, hay que verla, porque al final, King Go ¿quién no la conoce? Por favor. Esa mujer, todo lo que toca, oro. Y en esta serie hace una interpretación que no la habéis visto jamás así. Ewiha hyun está también impresionante, por fin con un primario súper potente. Y luego las parejas secundarias están verdaderamente bien. Entonces, salvo algunos agujerillos de guión, todo lo demás, impecable. Para mí, la serie más sofisticada y elegante que ha salido este 2022.
1: Totalmente, cero mentiras fueron dichas. Y ahora pasamos a uno totalmente diferente que también tenéis disponible en Netflix y es Tribunal de Menores, porque este yo sé que a Marta también la ha encandilado y yo no puedo hablar demasiado de él porque realmente no lo he visto. Está en mi lista interminable de pendientes que algún día veré. Así que nada, Marta,
2: cuéntanos un poquito de qué va este drama. Bueno, Tribunal de Menores, eh, de esos... De esa mezcla entre thriller, slice of life, porque incluso tiene de eso, pero en la parte más noir, ¿no? Un poquito más, más oscura. Y estamos hablando de una serie que gira en torno a la Juvenile Act, que fue creada en 1958, y lo que se va buscando, lo que trata la serie es en si hay necesidad de modificar y de legislar de forma distinta en torno a los casos que hay con menores. Y a día de hoy, pues claro, una ley de 1958, en el 2022-23 que ya vamos, eh, totalmente necesaria. Igual que ocurre en España, en Corea. Y además con una intérprete que es Kim Hyeso, que esa mujer lo que haga, lo hace bien en tribunales de menores. no es, es que os la vais a comer. Y la podéis ver con vuestros padres, con vuestros hermanos, con vuestros amigos, eh, con la pareja. Engancha, engancha muchísimo. Va mucho más allá del típico drama legal. Que siempre vemos que solo están en, en el hookah. No, para nada. va mucho más allá. Y eso es lo que gusta muchísimo.
0: De hecho, yo también tengo que mencionar que esta serie tampoco la he visto, pero me han hablado tan bien de ella que cuando la vi en el top de Marta dije, esta la tenemos que meter aquí en este top porque eh, no hay nadie... Que me haya hablado mal de esta serie. De hecho, mi compañera de piso, y que ya sabéis que es una baby key drummer, baby Popper, porque la llevo por este mundillo cuando se deja, se ha visto Tribunal de Menores y creo que no me ha podido hablar mejor de esta serie. O sea, de verdad, por eso he querido incluirla aquí, porque creo que es una serie que a mucha gente, como has dicho tú, Marta, te gusta el K-drama, no te guste, la quieras ver con tus padres, solo tal, la puedes ver. O sea, la puedes ver en cualquier ámbito de la vida como una serie totalmente normal y corriente. Que bueno, que es lo que son los K-dramas, pero bueno. Pero Corea. Y vamos a pasar a otra chicas que también está, por cierto, en Netflix. Parece que, bueno, es que Netflix nos trae muchas cositas y este año las joyitas de Netflix. Ojo con las joyitas de Netflix. Y esta yo creo que también ha sido una sorpresa que es The Sound of Magic una historia única, es que creo que no hay otra palabra para definirla, una historia única, que yo creo que nos ha encandilado de maneras muy diferentes a cada persona, porque cada persona ha vivido la historia de una manera muy suya, y yo estoy flipando, porque cuando me puse a hacer mi top, yo dije, es que Top Magic en verdad me ha encantado, en el fondo me ha encantado, y teníamos que traerla aquí, por supuesto. Laura, ¿tú cómo has vivido The Sound of Magic? Que de hecho es otro de estos dramas que hemos visto más o menos juntas.
1: Exacto. Y de hecho tenemos un programa especial dedicado a él con nuestro amigo Johnny. Y este drama, recuerdo que dije que al principio se me estaba haciendo bola y ya a partir de la mitad, en el cuarto, porque creo que tiene ocho, ¿verdad? Es cortita. Mm. Pues a partir de la mitad es cuando se puso más interesante y me explotó un poco la cabeza en plan de a ver eh, qué está pasando aquí. O sea, es raro, ¿no?, que algo te enganche después, pero bueno, suele pasar, siempre hay excepciones. Y lo vi por la trama, acá Juan y yo,
2: ¿las cosas como son? Yo lo vi por la otra trama, así que estás perdonada. The Sound of Magic, eh, yo creo que es uno de los dramas que mejor se asienta conforme pasan los meses. De todo el 2022, yo es de los que mejor recuerdo tengo. La banda sonora me flipa, me la pongo casi todos los días en la lista de Spotify. Y es verdad que no es perfecta, pero no se aleja mucho. Para mí, de verdad, es de estas series que yo no vería un musical en la vida. Pero me da Corea del Sur un musical y Marta hace un musical. Lo hace Chang y me veo siete. Y si me ponen otros siete justo después también y no me levanto de la silla. Es espectacular, de verdad. Esconde un guión que tiene una crueldad tremenda. Porque los personajes sufren y sufren muchísimo. Pero además tiene un tratamiento social excelente y de verdad que está todo cuadrado en el momento perfecto con el toque de rosa justo pero con muchísimo color, muy dinámico muy fantasioso y estáis hablando con una persona a la que le encanta el thriller noir total y absolutamente y la serie es basada en hechos reales pero es que esta te lo pones y te lo comes y cuando se acaba y piensas en él dices qué bonita fue, cómo lo disfrutes merece es la pena que, totalmente.
0: Es que es precisamente a mí lo que me ha pasado, que cada vez que recuerdo The Sound of Magic me gusta más, cada vez me gusta mm. más y yo creo que es eso es una la típica serie que te hace pensar, que te hace darle vueltas porque luego al final ves la historia de una manera y luego te das cuenta de que es de otra totalmente diferente y me parece muy mágica, vamos a decirlo así, y lo dicho, esta no, no podía faltar en nuestro top y terminando el top por último, pero no por ello menos importante, tan tan tan, por favor chicas, pretender que estáis sorprendidas. Alquimia de almas. Creo que Laura está hasta las narices de que le hable de
1: alquimia de almas. Estoy tan hasta las narices que me la ha empezado y topa que se cae que no. No, no, no. Tengo Un que decir poquito, que me sí. está gustando, ¿eh? Que yo no soy así muy de este tipo de series y se lo dije a Chris. Que me ha sorprendido para bien. No esperaba nada y ojito, ojito. Pinta muy, muy bien. Así que a ver, a ver qué tal. Hay que decir que
0: mezcla todo lo mezclape. Porque mezcla la, bueno, época antigua coreana, el rollo dinastía Joseon y todo esto, ¿no? Que yo sé que Laura no es muy fan de este tipo de cosas. A pesar de que Moon Lovers sea su drama favoritísimo. No de qué decirlo. Aquí, Laura, te tengo que tirar la
1: pullita de vez en cuando, lo sabes, te quiero. Sí, sí, sí. Y Juarán también, me lo he visto, que también es me gusta mucho. Pero sí, que... yo siempre digo que los históricos pues no, no me llaman la atención.
0: Exacto. Y además de ser histórico, mezcla magia. O sea, nos traslada, que esto no hemos hablado de ello en ningún podcast, pero ya hablaremos de ello en algún podcast. Cuando terminemos la segunda temporada, que está en emisión. A mí esto me tiene mal, mal de la cabeza me tiene. Aquí estoy esperando hasta el 7 de enero. Lo siento cuando me escuche. No sé cuándo me vais a escuchar, pero yo ahora mismo estoy esperando al 7 de enero para los siguientes episodios. O sea, estoy... A mí esto de ver series en emisión me sienta muy mal. Me sienta muy mal. Bueno, total, nos lleva a una dinastía, o sea, a una época del año Gatapun-Chimpun y encima a un sitio apartado que no existe. Y ahí os pues pasan cositas, porque las magias, pues hay magias buenas, hay magias malas. Y lo dicho, ya, ya os contaremos cuando toca hablar de esto, pero es un drama que a mí la primera temporada me dejó chillando el final. Yo chillé. Es que además os puedo decir en qué momento me terminé la serie. Eran las 3 de la mañana, ¿vale? Las 3 de la mañana, porque no hay mejor hora para terminarse una serie. Las 3 de la mañana y encima en la habitación de al lado estaba mi compañera de piso y su novio durmiendo. Y yo de repente, a mitad de la noche, hago en ¡Ah! voz alta, que bueno, ya sabéis que a mitad de la noche a las 3 de la mañana parece que todo suena como tres veces más. Gracias a Dios, nadie se despertó, nadie se dio cuenta. Yo morí mmm, no, no tan internamente como me hubiese gustado. Y dije, eh, necesito ya la segunda temporada. La segunda temporada se está emitiendo ya en Corea y a ver Netflix, ¿cuándo nos las traes? Porque yo ahora mismo estoy siendo un poco ilegal. No seáis ilegales, gente. No seáis como
2: yo, que no os pueda la ansia. Yo, Alchemy of Souls, es mi pendiente del 2022. Van a ser los deberes que me voy a llevar al 2023. Mira, cuando queráis hablar en Drama Land de Alchemy of Souls, me lleváis, ¿eh? Totalmente invitada y lo haremos, ¿eh? Y en el 2023 seguro cae. Don you worry, eh, que va a caer. Hay que <risa> hablar del Min Yun, eh, que es ex integrante de New East y hay que
1: hablar también de él que bonito papel se está gastando y reconocimiento por esta serie. Así que sí, sí, sí. haremos un programa especial el año que viene cuando lo terminamos de ver. 30 capítulos, ¿eh? 30 capítulos, 20 de una temporada y 10 de la otra. Y
0: bueno, vamos a dejar ahora ya el top porque ya hemos terminado el top, pero traemos cositas porque al final es muy difícil ponernos de acuerdo tres personitas y aunque hemos intentado hacer todo lo posible, queremos destacar tres, aunque algunas cuatro, yo no tres, <ríe> sorpresas o menciones especiales más allá de este top 10. Así que os cedo la palabra para que empecéis vosotros, porque yo ya, ya he tenido aquí mi perorata de, de Alquimia de Almas, que creo que era una de mis menciones mega favoritísima y especial, y os cedo el testigo, chicas.
1: Bueno, y después de que la Cris haya venido aquí a hablar de su libro con Alquimia de Almas... <ríe> Pasamos a mis menciones, que si he hecho un poco de trampa, he puesto cuatro porque es que no me quería dejar ninguna fuera. Son muy especiales para mí, por unas cosas o por otras. Y bueno, mención especial sobre todo, diría que es mi top uno en plan de mención especial, la de Link, Eat, Love, Kill, que me sorprendió de una manera increíble. Bueno, como he dicho antes, últimamente no soy yo muy de hacer maratones, ni mucho menos, y esta me la ventilé en dos días. 16 episodios... Protagonizada por nuestro querido Yo Jingo de Hotel de Luna y La Mongayon de True Beauty, y bueno, infinidad de que dramas y demás. Y a mí me encantó porque tiene de todo: tiene cosas de comedia, de misterio. No sé, la verdad es que tenía que estar aquí, así que por favor, recomendación. Y otra recomendación es la de Revenge of Others. Este drama está disponible en Disney Plus y a mí me ha encantado. Y también me lo he visto del tirón, porque es que no podía dejar de ver los capítulos que habían por aquel entonces. Porque, claro, faltaban dos y estaba yo ahí, que moría de los nervios porque necesitaba saber el final. Súper, súper interesante. Y bueno, tenéis que verla porque la verdad es que no os va a decepcionar. Y aparte, sale nuestro querido Lomón, que lo hemos visto en Estamos Muertos. Que este jovencito, ojito también, papelón que se gasta. Bueno, tercera mención es un mini K-drama porque es soundtrack y en él vemos a dos grandes actores como son Park Hyun-sik y Han So-hee. Es maravilloso, preciosísimo y también está en Disney+. Plus. Cuatro episodios que se ven del tirón pero literal. En una tarde lo tenéis visto y llorado. Y por último, pero no por ello menos importante, robando como siempre la frase estrella de Chris, tenemos We Hero Class One, que es la primera temporada, como podéis imaginaros, ¿no? de We Hero. Y este drama lo he querido traer aquí porque Park Ji-hoon me encanta, es buen cantante, es buen actor, hace un papel increíble y tengo muchas, muchas ganas de ver la segunda temporada, así que ha sido una gran sorpresa también.
2: Bueno, yo me uno a ese week Hero Class 1 eh, que ha hecho Laura y añado, y añado también cuatro, porque yo vengo de Invita pero no me quedo corta. Eh, True the Darkness, altamente recomendable este es, y aquí adelanto spoiler eh, alert, mi número uno de Dramaland de este 2022. True the Darkness tiene como primer motivo a Kim Nangil perfecto, un true crime de esos increíble que te hace ir de lleno a cómo se creó el trabajo y la división de perfiladores criminalísticos dentro de Corea del Sur, así que este, si te gusta el thriller, tienes que absolutamente verlo. El segundo o la segunda recomendación que traigo no es ni más ni menos que a Son yeon eh, siempre que traiga a Son yeon Ki eso es de gente de bien y por lo tanto hay que ver Ribbon Rich este año, impresionante, la podéis ver en Viki. Un capítulo al día, familia. No hace falta verlo de maratón, a una hora y cuarto. Es espectacular para ver y para conocer un poquito cómo se vivía en Corea Pues todos los eventos eh, de estos 20-25 últimos años que hemos vivido. Juegos olímpicos, la caída de las Torres Gemelas, incluso el Titanic, la salida de la peli del Titanic. Merece muchísimo la pena ver cómo evolucionó todo el proceso de, de construcción de, de la Seúl que conocemos a día de hoy. Eh, la tercera, Kurcha en Call, por favor. Kan Es imposible no traer a Kan a un top de, de cualquier cosa. Betla, qué bonita es. La relación con la abuela de la familia es una preciosidad absoluta y habla de una familia que, de una mujer que tuvo que, que abandonar a su familia en Corea del Norte y pudo viajar hasta Corea del Sur y allí luego pues, vuelve a reencontrarse con su pasado. Preciosa. Kourtja Incol, de verdad, un must. Y si como a mí os encanta la acción, y por supuesto ahí entran los bomberos, los policías, los médicos, pues hay que ver The First Responders, que va a tener dos temporadas. Está a punto de terminar la primera ahora. la. Además, totalmente, Kim Rai Won, Doctors, Black Knight, hay que verla. Esas son mis cuatro recomendaciones. Va a estar hablándose todo el 2023 de ella Recomendaciones y predicciones,
0: ¿eh? Por esta última uh -huh. frase, Marta. Yo, vale, os traigo también tres. Yo creo que soy la única que cumplido la norma de traer tres. Mi primera recomendación de todas no puede ser otra. Today's Webtoon me ha encantado, me ha enganchado una comedia no es romántica, hay que decir, tiene un poquillo ahí de magia romantiquilla y tal, pero no se basa la historia como tal en el romance. Y me ha molado mucho otro drama de Kinsey Young, que ya la hemos mencionado en A Business Proposal, y decir, estoy mega, mega, mega maravillada. Esta mujer lleva un año regalándonos drama tras drama maravilloso cada cual. Y nada, muy, muy, muy recomendable. Yo creo que es el típico que te lo empiezas un día y te lo acabas por la noche. Porque es así, empiezas y no paras. Y otro drama que os traigo, que este yo lo quería haber metido en el top, pero Marta no estaba muy de acuerdo conmigo, así que se ha ido al el top, que es Estamos Muertos, porque sé que a Marta no le hizo mucha gracia. <risa> no me pegues, Marta, pero para mí este ha sido uno de mis favoritos de este año. También una gran sorpresa, por lo que os comento siempre, a mí cualquier drama que coge me engancha y no es de amor ni cosas de este estilo, comedia romántica de este estilo, he de decir que para mí seguramente vaya a estar en el top, porque es muy raro que me enganche un drama fuera de, de esas condiciones, ¿no? Y con este para mí ha sido una sorpresa tremenda. Encima, yo que no soy muy fan de los zombies. Entonces, he de decir que estoy enganchada y es el drama que he recomendado a mis amigos. No, no drama lovers, por decirlo de una manera. Y por último, traigo una mención especial que va con un pequeño asterisco. Porque es 25-21. Porque he de decir que si mañana me dijerais de volver a verme 25-21, lo haría y lo haría encantada excepto por ese final tan horrible que incluso Corea ha dicho que es una de esas series que quiere un final alternativo y aquí termina mis tres menciones especiales y chicas, rápidamente creo que tenemos que hablar de las grandes decepciones del año así que esta vez te cedo a ti el testigo Marta para que empieces porque
2: tienes una pero grande ¿eh? tengo una grandísima pero es que es que no me, no me oculto. La Casa de Papel Corea mmm, no me ha aportado nada a mi existencia. ¡Qué tristeza más grande! ¿Ves la, ¿Ve típica... la segunda parte? Sí, la voy a ver. ¿Es la química Pero... de
0: no esperabas nada y aún así tan decepcionado? Es que
2: no esperaba nada y no es que me haya decepcionado, porque para que algo te decepcione te tiene que haber atrapado en algún momento, tiene que haber pasado algo que no no sé, True Beauty, todo el mundo con el hype por las nubes pues Marta, hostia, no pasa nada porque no me gustó. pero es que La Casa de Papel, es que no me ha dicho absolutamente nada, no tenía la sensación de estar viendo una serie coreana, y me ha dado mucha pena es sencillamente que ha pasado sin pena ni gloria entonces pues entiendo que la gente lo pueda disfrutar porque La Casa de Papel en líneas generales tiene una buena trama, atrevida distinta, y aquí en España fue un éxito total, pero a mí a nivel Corea pues ni fu ni fa que no me ha dicho nada
1: pues yo tengo que decir que no he visto La Casa de Papel, pero tenía ganas de ver la versión coreana, porque bueno, ya sabéis que allí en Corea lo cuidan todo al detalle y quizá hay remakes que no son 100% la historia original, no sé si me estoy explicando, ¿no? Tiene otro toque... Mm. Como que te llena más. Entonces, claro, yo dije, bueno, yo no he visto La Española, ni la pienso ver, y voy a ver La Coreana, pero vamos, me la voy a meter por el culo, ya de ya. Pero mmm, después de escuchar a Marta y leer bastantes críticas, creo que la voy a quitar de la lista de pendientes. Y mira que jope, en verdad es un bajón porque tiene un elenco flipante, ¿eh? Decepción máxima.
2: Bienvenido al 2022. <risa>
0: Hay que decir que el 2022 tiene bastantes, bastantes decepciones y yo sé que Laura trae una lista bastante grande de ellas. En verdad, solo traigo tres. Porque te has contenido, que si no,
1: igual podría haber metido más, tienes razón, pero he sido buena con algunas. No las he catalogado de decepción, sino un poco de castañeta. En fin, pues a ver, tengo tres y tengo que empezar por glitch. O sea, bueno, es que... No la quiero meter en decepción realmente, porque como dice Marta, yo no me esperaba nada de esta serie, simplemente la empecé a ver porque está Nana y dije, bueno, está en Netflix, he acabado, no me acuerdo qué serie había acabado, voy a verla a ver qué tal. Al principio como que molaba porque tiene así una trama de ovnis tal, y a mí eso me encanta, pero tío, van pasando los capítulos y se vuelve infumable. O sea, 12 capítulos que en mi mente han sido 50, no lo sé, iba ya por la mitad en plan de mira, la voy a acabar porque he llegado hasta aquí y si no, pues me pongo nerviosa. Pero en serio, no os la recomiendo. <risa> Igual la habéis visto y os gusta, porque bueno, al final todo es cuestión de gustos. Aquí no estamos aquí haciendo ascos ni diciendo no veáis esto, no veáis esto. Es nuestro gusto personal. Pero bueno, eso. Que Glitz castaña para mí. Luego, otra que también ha dado mucho de lo que hablar es My Liberation Notes, que yo sé que a mucha gente le ha encantado esta serie y a mí al principio me gustaba, pero es como que se va desinflando y al final mmm, me deja igual. Hay cosas que me gustaron mucho y luego hay otras que digo, ¿en serio?, no sé, se me hizo un poco bola también, se me hizo muy pesada. Lo siento mucho porque esta serie sé que le ha gustado a mucha gente que conozco, pero bueno. Y luego, bueno, esta sí que es súper mega decepción, clarísimamente. Y aparte la comparto con Chris, así que Chris, háblanos de ella.
0: Yo he de decir que es que Snoop Drop es mi decepción del año, number one. Al igual que Alquimia de Almas, es mi amor favoritísimo. Snoop Drop esperaba mucho porque encima es el debut de nuestra querida Jisoo, de Blackpink como actriz, que es el único debut que ha tenido en solitario, lo cual no voy a ir por ahí no voy a ir por ahí porque me enciendo pero es que encima esperaba muchísimas cosas, me enganchó muchísimo y siento que a medida que iba avanzando la serie la, la serie pinchaba pinchaba y se iba por unos derroteros que yo no entendía nada no entendía nada, o sea, yo creo que a no sé si hay gente a la que le ha gustado la serie o no, lo siento mucho, pero he de decir que para mí es una de mis grandes decepciones del año.
1: Aunque sea también la mía, yo tengo que decir que tengo sentimientos encontrados porque hay cosas que están súper bien hechas, o sea, es indiscutible la producción que tiene, los actores, todo, o sea, eso es maravilloso, pero la historia en sí se me hizo muy pesada, no sé, no... no.
0: Al final no podemos obviar el hecho de que es algo histórico, ¿no? Que pasó, si no me equivoco, en Corea y al final, pues los hechos son los que son. Nos puede gustar menos, nos puede gustar más, pero como drama, siento decir que tenía mucha fe y mucha esperanza, sobre todo también porque era un drama de Disney, por lo cual siempre tienes como más curiosidad por ver qué te va a traer, porque es una plataforma que este año ha sido cuando ha empezado a traernos, que hay dramas, y súper, súper, súper decepcionada. Luego lo dicho, como has dicho tú, Laura, teníamos un gran elenco. Teníamos a Jisoo, teníamos a Jung Hale, un montón de actrices y de actorazos. He de decir, he quedado súper, súper decepcionado con esto. Pero no es el único drama que os traigo, yo os traigo otro drama, porque tengo que hablar también de Love in Contract. Porque yo cogí Love in Contract con muchas, muchas, muchas ganas, sobre todo porque aparece nuestra querida Kim B. So. lo siento, para mí se llama siempre Kim B. So. Y he de decir que lo cogí el drama con muchísimas ganas, muchísima ilusión, una comedia romántica de estas de las que a mí me gusta, tal, no sé qué. Y estoy sorprendida de lo poco que me gustó a medida que iba avanzando la serie. Cuando llegamos a la parte final de la serie, los cuatro últimos episodios más o menos, siento que dan demasiadas vueltas porque tenían el compromiso de hacer X número de episodios y no se molestaron en darle una trama que pudiese abarcar el número necesario de episodios, sino que le dieron vueltas a los cuatro últimos episodios, no avanzas apenas nada y te quedas igual que a mediados de la serie. O sea, a mí me dejó
1: fría y tengo que mencionarlo, O sea, lo siento. Creo que esta opinión la compartimos las tres, ¿verdad, Marta? Porque a mí también me pasó un poco lo mismo. Empezó encantándome el trío Calavera y luego precisamente... Pues sí, los cuatro últimos episodios, que de hecho empecé a verlos contigo, fue como... Eh, ¿Le queda mucho al episodio? <risa> no sé, fue muy raro y claro, por ese final no ha entrado en mi top personal. Y jo, qué chafón, la verdad.
2: Sí, esta deja muy fría, a mí me encanta, mí me encantan los actores, creo que están súper bien. Love in Contract es perfecto hasta el episodio 8. Se queda ahí, no saben resolver el triángulo amoroso, no saben darle una salida a la pareja secundaria, por así decirlo. Una vueltecita de tuerca le ha faltado, porque es verdaderamente divertida. El esposo de ella al principio es genial, esa trama se hubiese merecido un poquito más de atención también. Eh, hay muchas cositas que son muy mejorables. Y es verdad que bueno pues hemos visto a Business Proposal y al final pues, se queda como la comedia romántica del año, indiscutiblemente, porque Loving Contract no ha sabido estar a la altura y a mí Love in Contra, con el reparto que tiene estaba para mí en el top sin haberla visto pero ha caído vamos a pegar unos ostión a partir del episodio 8 tremendo y está fuera fuera totalmente de hecho por el final es lo mismo que le ha pasado a mucha gente con
1: Big Mouth yo la tengo en el top creo que en el top 3 porque mmm, es que es maravillosa la serie pero sí es cierto que el final no está a gusto de todos pero bueno me he colado así modo recomendación rápida Laura no termina
0: sin <risa> pero es que yo creo que Laura podría hacer un programa hablando de todos los dramas que ella ha visto solo lo que ella ha visto quiero decir, o sea, no me sorprende la queremos tal no, y como es no y bueno, yo creo que hasta aquí el repaso a este 2022 de Dramas, los más destacados los que menos, tal Marta, mil gracias por pasarte a este último programa del año yo espero que 2023 vuelvas más y
2: encima por todo lo alto como este año, ¿eh? Y sí. Espero que sí, espero que me invitéis a muchos programas, ver todo lo que estáis viendo vosotras y que sigamos recomendando muchísimo. Y, bueno, feliz fiesta y feliz 2023 sin spoilers, por favor. Por favor y gracias.
0: <risa> Sobre todo eso. Y nada que decir, que no sé si aquí la gente que nos escucha coincide con nuestro top 10, no sé si tiene ahí alguna decepción extra o alguna mención especial extra. Ya sabéis que os leemos en comentarios en iBox, si nos escucháis desde Spotify ya sabéis que estamos también en Twitter y en Instagram y tenemos una maravillosa comunidad de Discord
1: donde os leemos encantadas y nada. Exactamente, feliz año, no os atragantéis con los polvorones, mucho ánimo para soportar estas comilonas, las resacas y que nos vemos en la temporada que viene. ¡Hasta el año que viene! ¡Adiós!